0: Herzlich Willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute ist für mich ein besonderer Tag, also diese Podcast-Folge erscheint am 15. Oktober. Das ist einerseits mein Geburtstag <lacht> und andererseits ist es auch ein, oder der Tagen, Jahrestage sind nämlich genau vier Jahre jetzt, dass ich mir erlaubt habe, als Geburtstagsgeschenk sozusagen alles auf eine Karte zu setzen und mit meinem Katzenbusiness zu starten. Das war nämlich der 15. Oktober 2019. Mein Sohn war da, ja, knapp zwei Monate alt und ich habe mir gedacht, wenn nicht jetzt, wenn dann und habe mit ClickerCat so richtig begonnen. Also es war damals zu meinem 32. Geburtstag, jetzt kannst du dir auch ausrechnen, wie alt ich bin, war das mein Geschenk an mich selbst, dass ich das mache, dass ich mir diese diese Chance erlaube und jetzt vier Jahre später da zu sitzen und zu sehen, dass daraus wirklich ein Business gewachsen ist und ich damit so vielen Menschen und vor allem auch so vielen Katzen helfen darf, ist einfach wunderschön. Genau. Ähm, es war eine, also das hier wird tatsächlich ein bisschen eine Plauderfolge, weil ich komme direkt aus dem Urlaub. Das hast du in der letzten Folge schon mitgekriegt, dass ich da kein, nee, das weißt du so gar nicht. Ich hatte kein Telefon. Ähm, ich habe meinem Sohn das Handy in den Rucksack gegeben und der hat dann gesagt, Mama, schau mal, ich mache einen richtig coolen Trick und flups war das Handy kaputt und ich hatte dann absolut schön Detox. Äh, dementsprechend konnte ich auch nicht so viel vorbereiten und diese Woche hatte ich ganz, ganz viele Konfetti-Momente in Frankfurt. Ich bin nämlich das erste Mal seit vier Jahren, also seit mein Kind, ja ein bisschen mehr, <lacht> vier, vier Jahre, zwei Monate, seit mein Kind auf der Welt ist, alleine für DICE. Das heißt, meine Männer sind zu Hause geblieben. Und ich bin alleine nach Frankfurt an einem Netzwerk-Event von Daniela Deuter und der workshop Academy. Und ich habe mir heute im Zug ein paar Gedanken gemacht, was ich gerne mit dir teilen möchte in der Podcast-Folge. Denn ich hatte in diesen zwei Tagen einige Aha-Erlebnisse. <lacht> Natürlich auch Business-Weiß, aber auch, was mein... Warum anbetrifft, respektive die Kommunikation, wieso ich mache, was ich mache. Und ich glaube, was wir Katzenmenschen ganz oft erfahren, ist, dass wir nicht verstanden werden von anderen Menschen, die vielleicht selbst keine Katze haben oder doch eine Katze haben, aber nicht dieses Verständnis, das wir unseren Tieren gegenüberbringen. Und in Frankfurt hatten wir ganz viele Netzwerkveranstaltungen. Und wenn ich an eine Netzwerkveranstaltung komme, bin ich mit größter Wahrscheinlichkeit die einzigste, die Katzen trainiert. Ich weiß, es gibt glücklicherweise mittlerweile auch KollegInnen, die genau das Gleiche tun und es ist wunderbar. Aber auf solchen Events findet man vielleicht mal TierheilpraktikerInnen oder HundetrainerInnen, sowas in der Art. Aber ganz, ganz selten jemand, der mit Katzen arbeitet. Und wenn es ums Netzwerken geht, geht eben auch darum, seine Message oder das, was man macht, kurz formuliert, aber doch super verständlich rüberzubringen. Und ich weiß nicht, wie viele Netzwerkstunden ich hatte, gefühlt äh, stundenlang, aber es war super, super toll, gell? aber ich habe in diesen zwei Tagen wirklich auch ausprobieren dürfen, wie ich das erzähle oder wie ich die Message rüberbringen kann, was ich mache. Lustigerweise hatten viele Katzen, also ungefähr so ein Drittel hatte eine Katze oder war sehr katzenaffin, aber ganz viele haben oder alle haben am Anfang nicht verstanden, was Katzentraining ist, respektive wieso ich mit meiner Katze trainiere. Und ich möchte dir das mit auf den Weg geben, weil es dir einfach sein könnte, dass du vielleicht auch, jemand in der Nachbarschaft hast oder im Freundeskreis oder vielleicht auch Familie, die nicht verstehen, wieso, dass du das machst, was du machst mit deiner Katze. Und ich habe in den letzten paar Tagen herausgefunden, wie ich das, was ich mache, am verständlichsten rüberbringen kann. Und ich dachte, vielleicht hilft dir das auch, vielleicht hast du einen Nachbarn, eine Nachbarin oder auch in der Familie, Freunde, Bekannte, Menschen, die nicht verstehen, wieso du das tust mit deinen Katzen, was du mit ihnen tust, respektive, wieso du zum Beispiel klickerst, mit deinen Katzen spazieren gehst und es einfach dir wichtig ist, dass deine Katzen beschäftigt sind. Ganz oft läuft die Unterhaltung so, sage ich, ich wenn Katzenzähnen drin, dann meint man gegenüber, ach ist es so ähnlich wie Hundezähning und dann habe ich oder sage ich jetzt, ja, aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Wenn du im Hundezähning mit einem Hund arbeitest, dann bereitest du ihn als deinen Partner vor, dich in der Gesellschaft zu begleiten. Also du machst einen Hund Gesellschaftsfähig, du lernst ihm Skills, damit er sich in unserer Welt zurechtfindet und zwar nicht nur in der Wohnung, sondern er begleitet dich auf Spaziergänge. Du gehst mit ihm zum Beispiel durch eine Stadt, ihr geht zusammen Kaffee trinken, er kommt mit dir in Urlaub, ein Hund läuft mit dir mit. Ein Hund ist für dich ein Partner nicht nur in der Wohnung, sondern eben auch außerhalb der Wohnung. Und da ist es super wichtig, dass er diese Skills auch lernt. Bei der Katze ist es jedoch so, ganz oft, also wir gehen jetzt da ja von den Wohnungskatzen aus, weil dann ist die Message ein bisschen klarer. Eine Wohnungskatze begleitet dich in den seltensten Fällen mit nach draußen. Eine Wohnungskatze, die bleibt zu Hause und die hat die wenige Zeit mit dir, wo du zu Hause bist. Und wenn wir uns vorstellen, dass eine Katze in der freien Natur zwischen 20 und 30, 30 mal am Tag einen Jagdversuch startet, damit sie ihre acht bis elf Mäuse essen kann und somit natürlich ihre Zeit überbrückt und etwas zu tun hat. Das alles wegfällt, weil sie jetzt in der Wohnung ist und in der Wohnung denke ich jetzt mal keine Mäuse und keine Ratten rumlaufen, hoffentlich, sondern vielleicht sich mal eine Stubenfliege verirrt hat. Nehmen wir der Katze all das, was sie den Tag durchmachen möchte oder was ihre Natur ist, weg. Ja, wir geben, wir schenken ihr einen goldenen Käfig. Stell dir vor, du wirst in das beste Hotel gebucht. Fünf Sterne Superior. Du bekommst eine ganz, ganz tolle Suite. Du bekommst immer ganz leckeres Essen, kannst es ja aber nicht aussuchen und du weißt auch nicht genau, wann es kommt. Es kommt einfach mal, aber es kommt. Du hast wunderschöne Schlafplätze. Du hast auch einen tollen Fernseher, auch der kannst du nicht bedienen. Die Fernbedienung, die liegt bei deinem Butler. Der kann da an- und abknipsen, wie er lustig ist. Aber es gibt auch ganz tolle Spiele, aber auch da, da wird nur gespielt, wenn dein Butler denkt, so jetzt können wir spielen. Und du bist eigentlich da, du hast alles, ja, es geht dir gut. Du hast Essen, du hast Trinken, du hast eine wunderschöne Wohnung. Aber spätestens nach einem halben Tag würde ich wahrscheinlich durchziehen, weil du nichts zu tun hast. Ja, es gibt keine Möglichkeit, wie du dich selbst beschäftigen kannst. Und dann gibt es verschiedene Strategien. Einerseits du sagst, okay, dann mache ich hier halt alles durcheinander. Ja, flippe ich aus oder du gibst auf und legst dich hin und schläfst den ganzen Tag. Und das ist das, was mit ganz vielen Wohnungskatzen passiert, die eben keine Stimulation bekommen. Denn wir sind zu fast 100% dafür verantwortlich, dass unsere Katzen Beschäftigung bekommen, wenn es Wohnungskatzen sind. Also wenn du eine Freigängerkatze hast, dann hast du diesen äh, Anteil, dass sie wirklich alleine nach draußen gehen kann. Dann ist für dich die Beschäftigung, das Training sind das wirklich Skills, die du aufbauen kannst und Verbindung und Kommunikation, die du schaffst? Wenn du aber eine Wohnungskatze hast, die keine Möglichkeit hat, sich selbst zu beschäftigen, nicht selbstwirksam durch den Alltag gehen kann, weil das für sie nicht möglich ist, weil du alle Ressourcen verwaltest, dann ist es an dir, ihr auch Dinge zu geben, damit sie eben gesund bleibt. Und Gesundheit bedeutet nicht nur Essen, Schlafen, Trinken sondern Gesundheit ist eben auch die mentale Gesundheit. Und da ist es enorm wichtig, dass unsere Katzen nachdenken dürfen, dass sie auch was tun dürfen. ja. Und da kommt Training ins Spiel. Und es geht dabei, es geht bei Katzentraining, in, in meinem Fall tatsächlich, das, was ich mache, geht es darum, unseren Katzen die Lebensqualität zu verbessern, unseren Wohnungskatzen. Es geht darum, unseren Katzen ein Leben zu schenken, das so abwechslungsreich und so selbstbestimmt ist, wie wir das in der Wohnung bieten können. Und das kann eben dann auch zum Beispiel gesicherter Freigang sein an Geschirr und Leine. Es war total toll. Ich hatte eine Unterhaltung mit einer ganz wunderbaren Frau und Sie meinte dann so, ja, ich habe auch Katzen und die schauen immer zum Fenster raus und ich habe mir schon überlegt, die würden so gerne nach draußen gehen, aber wie soll denn das gehen? Und dann meinte ich so, ja, je nach Typ Katze ist jetzt nicht jede Katze dafür geeignet, aber viele Katzen könntest du sie auch an Geschirr und Leine gewöhnen und dann mit ihnen draußen spazieren gehen. Und sie meinte so, oh, das geht? Ja, klar geht das. Und mittlerweile leben es auch immer mehr vor. Ja, und es ist auch super wichtig, dass wir diese Vorbilder haben. Das ist so meine Mission, da zu schauen, dass wir immer mehr werden, dass es zu einem Normal wird, dass wir unsere Katzen beschäftigen und uns Gedanken über gesicherten Freigang machen. Denn Katzen frei in der Natur sind auch nicht ohne. Also einerseits ist es natürlich ein Risiko für die Katze, andererseits ist es aber auch ein Risiko für geschützte Arten, sein das, Vögel, Nagetiere und wir haben schon die ersten Beispiele, dass Katzen während der Brutzeit bis in den August zum Beispiel, wo dann die Jungvögel wirklich fliegen können, nicht nach draußen gehen dürfen. Und wenn ihr Kitten habt, bitte <lacht> beschäftigt euch mit dem Thema. Wie kann ich meiner Katze einen gesicherten Freigang schenken? Denn wir haben nicht Katzen, weil wir keine Zeit für Hunde haben. Eine Katze braucht genauso viel Aufmerksamkeit und so viel Zeit wie ein Hund. Du gehst normalerweise, oder was halt im Moment das Normal ist, gehst du mit deiner Katze nicht spazieren. Aber das darfst du für dich auch umdenken. Und das sind es dann nicht Kilometer, die du machst, sondern du gibst deiner Katze Zeit draußen. Und das ist... Eine mega, mega coole Sache. Also Louis genießt es, er liebt es. Auch jetzt, wo wir den Garten haben, er geht total gerne an Leine und Geschirr und dann entdecken wir neue Wiesen und neue Wege und das ist so sein Ding. Er liebt es. Und dadurch, dass ich weiß, dass er das so gerne mag, mache ich das auch mit ihm. Also... Es gibt ja diesen Spruch, meine Katze ist nicht faul, sie verschönert nur meine Wohnung, dann finde ich super kritisch, weil wenn dann deine Katze nur immer rumliegt, dann ist das tierschutzrelevant. Das ist auch ein Wort, das ich ähm, Netzwerken tatsächlich öfters gebracht habe, weil wenn du Katzen in der Wohnung hast, die null Ressourcen selbst ähm, verwalten können, was ihre Beschäftigung anbelangt. Und du ihnen keinen Input gibst, dann ist das für mich Tierschutzdilemant. Denn dann hast du wahrscheinlich die Tiere, also wahrscheinlich, wenn du hier zuhörst, <lacht> bist du nicht so, aber du bist mit Sicherheit den einen oder anderen Menschen kennen, bei dem das eben genau so ist. Dann haben diese Menschen ganz oft einfach die Katzen für sich zum Kuscheln und nicht um der Katze willen. Und Oft ist es nicht böse gemeint, also niemand möchte ja was Böses für sein Tier, okay? sondern ganz oft ist es einfach, dass Menschen gar nicht wissen, was sie machen könnten oder auch, was ihre Katze braucht. Das Gleiche ist mit dem Thema Schmerzen. Ich habe mir noch mal die Zahlen angeschaut heute. 2022, laut Statista, waren in Deutschland 15.200.000 Katzen oder sowas. Und laut Statistik auch jede dritte Katze voll hat. Das ist eine Zahnkrankheit, ähm, die nur durch den Dentaldanken gesehen wird. Dazu gibt es eine Podcast-Folge. <lacht> ich glaube, das ist die vorletzte oder vorvor, also vorvorherige. Dann sind wir schon nur da bei 5 Millionen Katzen, die im Stillen leiden. Da hat es einfach so, so viel Potenzial aufzuklären, weil wie gesagt, es passiert das Wenigste, weil wir unseren Tieren schaden wollen. Wir lieben unsere Katzen, ja, das sind Familienmitglieder. Und wenn man schon mit Katzen aufgewachsen ist und man hat das halt immer so gemacht, erkundigt man sich ganz oft auch nicht so, wie wenn man sich neu eine Katze holt. Also ich finde das super, super spannend. Ich habe ganz, ganz viele Erstkatzen-Menschen bei mir in, in meinem Raum, wo ich denke, dass dieses Verantwortungsbewusstsein, weil sie einfach noch nie eine Katze hatten und sich dann auch wirklich informieren, was braucht eine Katze und was gehört überhaupt alles dazu, eine Katze als Lebenspartnerin zu haben, dass sie einen ganz anderen Zugang auch finden zu der Beschäftigung der Katzen. Und dass Menschen Also es ist nicht ich möchte das nicht pauschalisieren. Gell? <lacht> es ist nur etwas, das mir auffällt. dass Wenn ich halt etwas schon 20 Jahre, 30 Jahre habe, mache, dann mache ich mir oft gar nicht mehr so die Gedanken drüber, weil das läuft ja eigentlich mit Das läuft einfach. Und dann habe ich vielleicht auch eine unproblematische Katze auf den ersten Blick, die eben ganz, ganz viel schläft. Um, und eigentlich total ruhig ist, was auch natürlich entspannt ist für mich, weil dann habe ich nicht so viel zu tun, Züg mich da vielleicht mein Bauchgefühl und ich denke, der Katze geht es gut und alles ist paletti, wenn jetzt jemand, der sich eben wirklich mit Katzen befasst, sagt, oh, das ist ein Red Flag, das ist genau etwas, wo wir hinschauen dürfen, weil wir möchten keine inaktiven Katzen. Ja, da haben wir mit größer Wahrscheinlichkeit etwas dahinter wo es der Katze nicht so gut geht dabei. Also um das kurz zusammenzufassen, Katzentraining für mich ist ein ganz, ganz großer Bestandteil in Animal Welfare, also wirklich im Wie kann ich das Leben meiner Katze so artgerecht und so spannend und abwechslungsreich und lebenswert gestalten wie möglich. Ja, wie komme ich so nah an das, was sie haben könnte, wenn sie eben wirklich all ihren natürlichen Trieben nachgehen darf. Das absolut Coole dabei ist, dass wir, wenn wir trainieren, gleichzeitig unseren Katzen Skills beibringen können, seit es Tabletten nehmen, festhalten, auf die Waage stehen, lustige Tricks, die einfach unsere Beziehung auch stärken, ja, die das Vertrauen zwischen uns total vertiefen und uns den Alltag vereinfachen ja Also du dir dann nicht mehr überlegen musst, oh wie kriege ich jetzt die Tabletten in meine Katze rein, sondern ich habe das geübt, es ist halt eine Routine, macht, passt, <lacht> muss man sich keine Gedanken mehr zu machen und vor allem nicht das Tier einschränken oder eben übergehen. ja Und in diesen Gesprächen, in diesen Netzwerken habe ich für mich einfach nochmal festgestellt, was ist denn wirklich mein Warum und wie kann ich das kommunizieren, also es geht, <lacht> es geht darum, die Welt ein Stück besser zu machen, und zwar für diejenigen, die nicht selbst artikulieren können. Total witzig fand ich, dass auch einige Menschen mir gesagt haben, hey, sorry, aber ich bin eher so der Hundemensch, und also ich finde es ganz spannend, dass wir da unterteilen in Katzen und Hunde und vielleicht auch Pferde. Ja, klar, jedes Tier hat so seine Charaktereigenschaften, aber ich glaube vieles ist einfach auch stereotypisiert und ich hätte mir ja nie zäumen lassen, ein Katzenbusiness zu haben. Nie. <lacht> Never ever. Ich weiß noch, in der, in der Schule ähm, hatte ich eine ganz ganz liebe Freundin und die war absolut der Katzenmensch also die, sie hat Katzen über alles geliebt sie hatten dann auch einen Wurf zu Hause ganz süße Kitten und ähm, sie hat auf dem Bauernhof gelebt und da gab es halt einfach immer Katzen und sie hat Katzen geliebt ich konnte das nie verstehen ich hatte eine tolle Beziehung zu Hunden wir hatten immer Hunde ich habe ganz also ich habe mit Hundesport begonnen als ich zehn Jahre alt war ich war immer mit Hunden unterwegs und Katzen habe ich so von Weitem bezachtet, <lacht> aber ich hatte nie das Bedürfnis, mit Katzen in Interaktion zu gehen. Und als wir dann umgezogen sind von Paris nach Dubai, mein Mann und ich, und wir uns überlegt haben, eben Haustier zu holen, weil das so der erste Moment war, nach ganz, ganz langer Zeit, dass ich zu Hause gearbeitet habe. Wir hatten ein Haus, einen Garten. Und ich war dann Feuer und Flamme und habe gesagt, es gibt einen Hund, <lacht> habe ich dann schnell einen Rückzieher gemacht, weil so bei 52 Grad im Schatten konnte ich mir einfach nicht vorstellen, mit einem Hund nach draußen zu gehen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, einen Hund einfach so im Haus zu halten. Aber lustigerweise war mein Bild von Katzen, ja, das passt eine Katze ist halt schon langweilig und du äh, kannst nicht so viel mitmachen und die schlafen ja den ganzen Tag nur und sind so unabhängig, aber ist ja besser als gar kein Tier. Und wenn es dann mal passt, dann können wir einen Hund nehmen. Dann kam Louis. Louis hat mir mal meine Meinung komplett geändert, alles auf den Kopf gestellt und ich habe dank ihm bemerkt, wie sehr doch unser Bild von Katzen von dem abweicht, also unser gesellschaftliches Bild von Katzen von dem abweicht, was eine Katze eigentlich braucht und was eine Katze eigentlich ist. Ja, eine Katze ist keine Zicke. Eine Katze ist nicht, äh, ich habe Personal, <lacht> sondern eine Katze ist ein sehr soziales Tier, also in den meisten Fällen. Katzen sind feinfühlig, Katzen sind lustig, Katzen sind intelligent, Katzen sind einfach fantastisch, ja? Also ich möchte heute meine Katzen nicht mehr missen und ich weiß auch, dass es bei mir jetzt immer Katzen geben wird und ich habe in den Katzen so viel mehr entdeckt, als ich das zum Beispiel in den Hunden entdeckt habe oder respektive Katzen haben mich so viel mehr überrascht und ich mache niemandem Vorwürfe, wenn er einfach Dinge nicht weiß. Ja, klar, man kann und man hat Verantwortung, sich auch Dinge anzueignen. Aber ich werde dich nie dafür verurteilen, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Ja, also wenn du eine zehnjährige Katze hast oder seit 30 Jahren Katzen hast und sagst, oh shit, ich habe da irgendwie was nicht mitgekriegt, ich möchte das ab heute ändern, ich möchte ab heute meinen Katzen mehr Beschäftigung geben, dann bin ich für dich da, 100%. Auch wenn du die Sprühflasche zum Beispiel finde ich auch so ein Ding. Also, wenn du die Sprühflasche gebraucht hast für gewisse Erziehungsmaßnahmen, weil du dir einfach nicht anders zu helfen gewusst hast und ich heute dafür entscheidest, das auf eine andere Art und Weise mit mir gemeinsam oder einfach im R+ zu anzugehen, dann ist doch dann ist es fein für mich. Ziel erreicht. Ja, müssen wir ein bisschen ausbügeln, wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber ist doch, ist doch egal. Hauptsache, du bist jetzt an dem Punkt und die Reise geht anders weiter, als es vorher war. Ja, an dieser Stelle ein ganz, 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 ganz herzliches Danke, Danke an dich, dass du deinen Katzen dieses Enrichment gibst, dass es dir wichtig ist, dass es ihnen nicht nur körperlich gut geht, sondern eben auch mental und danke, dass du ein Teil dieser Bewegung bist. Ist schon fast eine Bewegung, gell? <lacht> Einfach ein Teil, ja, dieser Community und lass uns das in die Welt tragen, vorleben und ja, die Katzenwelt ein Stück besser machen. Und wir Menschen profitieren ja da auch ganz, ganz dolle davon. Gut, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinen Katzen und wir hören uns bald. Tschüss!